0: Ik ben Saskia Gerards, psycholoog. Welkom bij Perfect, de podcast. Veerkracht is een van de meest essentiële eigenschappen die mensen hebben om met tegenslag om te gaan. Veerkracht is ook wat de meest succesvolle en gelukkige mensen met elkaar delen. In deze podcastserie interview ik bekende en onbekende Nederlanders... over hoe zij het hoofd hebben geboden aan dingen in hun leven die ze er liever niet in hadden gehad. Hoe zijn zij daarmee omgegaan? Of beter nog, zijn ze er misschien zelfs al door gegroeid... Laat je, Laat je inspireren. Hans van Breukelen is de oud-doelman van FC Utrecht, Nottingham Forest en PSV. Maar bij het grote publiek, bij mij in ieder geval wel, het staat nog op mijn gegeven, werd hij natuurlijk bekend als de doelman die ons aan het Europees kampioenschap in 1988 hielp door een belangrijke penalty te stoppen tijdens de finale. Hans was van 1976 tot en met 1994 voetbal international en vervolgde zijn loopbaan met allerlei bestuurlijke functies in de voetbalwereld. Hoewel we hem natuurlijk vooral kennen van zijn ongelofelijke successen, heeft hij een interessante visie op succes. Zo vindt hij talent bijvoorbeeld beginnersgeluk. En ook hij kende tegenslagen, zowel in werk als privé. In 1987 werd hij uit het Nederlands elftal gezet, gelukkig dus voor ons werd hij ook wel weer terug aangenomen. En in 2009 overleed zijn grote liefde Karin, waarmee hij al vanaf zijn zeventiende samen was. In 2016 werd hij technisch directeur van de KNVB, een functie die hij een jaar later alweer vrijwillig opgaf. Hans schreef ook een aantal boeken waaronder in 2018 het boek Maak je comeback, vind jezelf opnieuw uit na tegenslag. En daar ga ik het natuurlijk vandaag met hem over hebben. Welkom Hans, wat fijn dat je mijn gast wil zijn.
1: Heel graag gedaan Saskia.
0: Dank je wel. Hey, dan begin ik meteen met mijn eerste vraag. Wat is jouw definitie van veerkracht?
1: Misschien is dat wel weer teruggaan naar, naar je oorspronkelijkheid. Wie je daadwerkelijk wow. uh, uh, bent... Of die wie je eh, ontzettend graag eh, wilt zijn. Ik denk dat dat eh, veerkracht is, want mijn ervaring eh, heeft mij geleerd dat eh, ieder mens twee levenslijnen heeft. Mm -hmm. De eerste levenslijn is waar je goed in bent. Dat is dus waar
0: je talenten zitten. Ja,
1: dat zijn competenties, zou je kunnen uit, uh, uh, zo zin neer kunnen zetten. En anderzijds heb je een, 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 een levenslijn waarin je goed in wil worden. En daar zitten je dromen, je wensen, je ambities. En dat is natuurlijk mooi, als die twee levenslijnen...
0: Uh, als die parallel lopen. Ja, maar dat ja.
1: gebeurt natuurlijk uh, niet altijd. Het kan wel eens zijn dat het leven je inhaalt, zoals ik dat dan uh, zo mooi... Uh, ...wel eens uitdrukken en dat je dan eigenlijk eh, ja, een klap voor je kop gaat... ...dat je plat op je bek gaat. Dat je, en wat je is dan muren... teruggaan
0: naar die, naar die oorspronkelijkheid? Is dat dan die eerste levenslijn of is dat juist die tweede, dat wat je wil worden?
1: Ik denk dat het eh, altijd een combinatie van die twee is. Als ik voor mijzelf eh, de kunst en de kunde van mezelf neerzet... Ja. ...dan praat ik over kunst, dat zijn mijn eigenlijk oorspronkelijke eigenschappen... In, in het boek uh, Maak Je Come vraagt Benno Diederik, de andere schrijver en eigenlijk mijn coach, ja. wat heeft jou die keeper gemaakt die je bent geworden? En dan kom je eigenlijk tot een aantal eigenschappen waar je misschien nu, terugkijkend, niet altijd even trots op bent. Nou, Vertel. Mark, uh, ik sta uh, erg, erg uh, vooraan. Ja. Um, ik was Is dat grijp...
0: bij iedereen die, in, die iets... Uh, groots wil bereiken. Moet je daar een beetje egoïstisch voor zijn?
1: Dat geloof ik zeker. Ja? Ja. Je, ik denk ook dat je een enorme realisatiekracht moet hebben. Een daadkracht. Ja, uh, dat, dat uh, is iets uh,
0: anders dan, dan een, een gezond egoïsme.
1: Uh, ja, nou ja. Ik, je, je, ik, wat, als ik terugdenk, was ik heel eng bezig. Ik mm -hmm. had een hele duidelijke focus en ja. allerlei dingen om me heen. Mwah, dat was, uh, maar daardoor ook soms wel blind in een aantal uh, 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 gevallen. En als je dan uh, die eigenschappen hebt, uh, dan kijk je uh, naar door de wereld om je heen yeah. en ook de functies die je hebt, kun je daar soms wel eens van wegdrijven. Als ik bijvoorbeeld wat je noemde, uh, de periode bij de KNVB, yeah. dan denk ik dat ik vooral bezig was met verbinden. Op het laat zelfs heel aan het Ik ben op zich eh, eh, niet zo'n geduldig type. <laughs> uh, dat dus denk ik voor
0: de meeste mensen die zo'n drive hebben. Dat zou kunnen.
1: Ja. Uh, en, en daar heb ik, nou ja, was ik, was ik meer bezig met een soort van creatiekracht dan met realisatiekracht. Was ik uh, verbinden, was ik zelfs aan het pleasen. Ja, En ik denk dat uh, het altijd een combinatie is van en dicht bij jezelf blijven, de eigenschappen die jij hebt als persoon... in combinatie met, wat ik dan noemde, sociale vaardigheden die je ook nodig hebt. En de balans ligt altijd in het midden. En, en soms sla je wel eens door, hetzij naar je kunst en soms naar bepaalde kunde. Ja. Maar volgens mij gaat het erom dat je een evenwicht vindt waarin wel... Uh, vooral je, jezelf uh, kunt zijn.
0: En hoe, 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 hoe doe je dat dan? Hoe, hoe ga je terug naar die oorspronkelijkheid, denk je? Zie je dat zelf op een gegeven moment in volgens jou? Of moet je daarop geattendeerd worden?
1: Ik denk dat ook, ook dat een combinatie is. Uh, allereerst voel je het. Mm -hmm. Dat je op een of andere manier toch uh, iets hebt van... dit bevalt me niet. Dat het stemmet lukt me je niet. zo
0: diep in jezelf.
1: Ja, maar ja... Wat dat betreft hebben we natuurlijk allemaal uh, onze stemmetjes. Ja. En uh, de ene keer geef je dat een enorme boost en, en vertrouwen en, uh, en, en, en zaken die je kunt bewerkstelligen. En tegelijkertijd is het ook een, een stemmetje dat je zelf ongelooflijk veel blokkades oplegt en beperkingen oplegt en niet en... uitgaat. Want dat
0: stemmetje waarvan je zegt, van je weet eigenlijk wel diep van binnen dat je dan niet op het goede pad zit. Hoe onderscheid je dat dan van die, die nou misschien soms wel kritische stem, maar die je toch ook die schop onder je kont af en toe geeft? Dat zijn denk ik twee verschillende stemmetjes.
1: Dat, dat, dat klopt, maar uh, het, het gevoel wordt natuurlijk enorm uh, gevoed door je gedachten. Uh, ja, is dus de
0: basis van de cognitieve psychologie, Dat hè, is, wat je ja, zegt.
1: precies. En, uh, en daarmee, uh, je gevoel geeft dan weer, uh, heeft dan weer een bepaald gedrag tot uh, gevolg. Ja. En, uh, en als je dan jezelf in een bepaald uh, gedrag tegenkomt... waarvan je toch niet het gevoel hebt, nou, dat, dat ben ik echt... alleen mm -hmm. door omstandigheden moet ik blijkbaar ja, zo zijn... Precies. dat denk je jezelf in... Ja. Ja, dan kom je in een spagaat zitten en dat is voor een kerel zeker niet prettig.
0: <laughs> Zelfs in het doel niet. Nee. Wat Hans hier beschrijft is de cognitieve gedragstherapie. Hierin gaan we uit van het principe dat het niet de gebeurtenissen zijn die bepalen wat voor lading iets voor je krijgt, maar juist je eigen gedachten erover. En om dat uit te leggen, hanteren we het 5G-model. Er is eerst een gebeurtenis en daar volgt razendsnel een gedachte op, de tweede G. Hoe geloofwaardiger die gedachte is, hoe sterker het gevoel dat je dan krijgt. Dus dan word je bijvoorbeeld boos of blij. Het gevoel bepaalt je gedrag en dat gedrag ten slotte heeft weer een gevolg. En zo hebben we vijf G's. Gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. En ieder gevolg is weer een nieuwe gebeurtenis. Dus zo blijf je in een cirkeltje rondgaan eigenlijk. Wil je invloed hebben op hoe dingen gaan, dan heeft het dus weinig zin om te proberen om de gebeurtenissen om je heen te beïnvloeden. Hoewel dat wel iets is wat we over het algemeen proberen. Door vooraf proberen de dingen te controleren of nadat ze al gebeurd zijn, onszelf ertegen te verzetten of een soort weerstand te voelen. Slimmer is het om te kijken naar of je je gedachten kunt veranderen. Dus je kijkt op de dingen. Hoe verhoud jij je tot de situatie? Dat levert veel meer energie op. Zeg, nou hebben we dit interview uiteraard voorbesproken. En toen had je het ook over um, nou, de wens van mensen om te willen veranderen. Eigenlijk wat je nu dus beschrijft, om je gedrag te willen veranderen. En toen zei je, um, ik denk dat daar een soort urgentie voor nodig is. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, um, daar kan ik misschien een voorbeeld geven... wat jij in je inleiding ook zei. Uh, in 1987 uh, was mijn droom op dat moment... Uh, uh, nog steeds een werkelijkheid. Als, droom had ik, als kind had ik een droom dat ik ooit keeper zou uh, uh, kunnen worden.
0: Een, een letterlijke droom of een, een spreekwoordelijke droom?
1: Uh, zowel letterlijk als oh. spreekwoordelijk ja. in dit geval. Wow. Want ik uh, zag mijzelf als jongetje van 14, 15, 16 jaar op een gegeven moment wel in een prachtig stadion uh, keeper en dan een enorme belangrijke redding mogen uh, maken. Ja. En dat is een, een, een soort stip op de horizon waar je naartoe wil werken. Ja. En je idealiseert dat als kind zijnde. Want op het moment dat jij uh, in de voetballerij terechtkomt, uh, dan uh, is het niet allemaal even leuk en gezellig. Stadions, het, ja. is kei en ja. het is gewoon keihard werken. Het is pijn het is afzien, het is om kunnen gaan uh, met kritiek, het is offers brengen. En kon je dat? Ja, dat, dat, was geen, uh, dat was geen enkel uh, punt. Dat ik had een, een, een soort van natuurlijke drijf. Dat ik ja. altijd maar voor mezelf beter wilde worden en beter wilde worden en beter wilde worden. Ik leerde mijn, uh, mijn latere vrouw uh, uh, kennen op de HAVO. Toen speelde ik nog bij de amateurs. Maar toen zat er ook al zo'n drijf in. Ja. En uh, ja, het was heel simpel. Als wij op zaterdagavond uh, uh, een feestje hadden en ik moest op zondag spelen. Dan was ik uh, om tien uur, half elf, dan ging ik naar huis. Ja. En zij eh, kon zich daar, godzijdank, kon ze dat inleven en deed daar aan mee. Anders was die verkering eh, 100% Goed. Goed leven, voorbij dus geweest. Ja, ja, precies. Eh, dus ik heb daarin eh, wel eh, die drijf gehad. Dat betekent dus dat als je dan eh, je droom verwezenlijkt en je bent keeper van Nederland zelf al en je hebt van je hobby je werk kunnen maken. En het gaat op een gegeven moment als werk voelen. Dat je echt, uh, een, maar zelfs met tegenwind, dat je het idee hebt dat je een dues aan het opfietsen bent. Met enorme tegenwind, dat het zo moeilijk gaat. Dat je eigenlijk, hè, als je naar een hoek duikt, uh, niet je uh, uh, lichaam meeneemt, maar ook nog twee, je uh, uh, aardappels op je rug. Dan ga je op een gegeven moment letterlijk en gruwelijk ergens ondergebukt. Ja. Uh, ja, en dan zijn. kun je niet meer datgene brengen wat je droom was en waar je zo goed in was. Uh, nee, sterker nog, dan, ja, dan ga je in één keer je, je niveau naar beneden. En uh, het grappige was dat ik terugkijkend dan altijd, uh, ik was altijd van de voorbereiding en dan visualiseerde ik al een wedstrijd die ik moest gaan spelen met mijn collega's, met de tegenstanders, zag ik allemaal beelden voor me, momenten in wedstrijden. En dan dacht ik altijd, oh jee, als ik die fout maar niet maak en die fout maar niet maak en die fout maar niet maak. Maar ik zag ze me maken en dat voelde uh, behoorlijk rot. En dan ging je met gewoon veel minder zelfvertrouwen het veld ja, in. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. En toen, ik, en toen
1: ik in 87 het Nederlands zelf al uitgezet werd en ik las ergens een, een, een verhaal over mij waarin boven stond een geboren verliezer. Zo voelde hmm. ik me ook. En toen zijn mijn vrouw en ik met de kinderen, uh, uh, zijn we als het ware een vakantie gaan vieren. Maar ook met een bepaalde vlucht, want we wilden geen Nederlanders er, uh, tegenkomen. Ja, ja. En we verbleven in een berghut in Zwitserland. En uh, toen ging uh, Karen uh, een, een dag of twee nadat we daar uh, waren voor me staan en zei: Wil je vechten of vluchten? Ik zeg: Ik wil wel ja. vechten. Maar ik weet verdorie niet hoe. En toen zei ze: Waarom ben je keeper geworden? Dus weer terug eigenlijk nu realiseren yeah. naar de oorsprong. Yeah, yeah. Ik zeg, omdat dat het mooiste is dat er is. En toen zei ze, maar waarom stop je daar dan niet al je energie in? Hmm. En ik kon haar woorden niet geloven, omdat zij als geen ander wist dat ik er alles voor over deed. Zij en de kinderen voetbalden altijd mee. Die bal stond bij ons centraal. Toen zei ik, hoe kun je dat nou zeggen? En toen zei zij: Van nou, volgens mij stop je veel meer energie in allerlei bijzaken. Waarop ik heel geagiteerd ben. Ja, maar wat doe je dan? Ik zei, Joh, denk nou eens naar de journalisten. Hoeveel energie stop jij daar niet in? Denk jij nou echt dat die journalisten anders gaan schrijven? Gaan praten over jou omdat jij dat wilt? Ja. De enige die je kunt veranderen ben jezelf. En als jij jouw droom wil waarmaken. Waar dan zul je alleen maar je energie moeten stoppen in zaken die jij kunt beïnvloeden. Dus laat de rest lekker lopen.
0: Karen attendeert Hans op zijn neiging om te vluchten. En die kennen we natuurlijk allemaal, de bekende fight, flight en freeze reactie. Het zit van nature in je. De een doet een stapje naar voren bij narigheid, de ander juist een stapje terug. Maar wat Karen eigenlijk nog meer bedoelde, was zijn neiging om vermijdingsgedrag te vertonen bezig te zijn met dingen waar je helemaal geen invloed op hebt en dat levert natuurlijk nooit het gewenste resultaat op. Dingen uit de weg gaan levert schijnveiligheid op. Op de korte termijn geeft dat je rust, zoals in Zwitserland gaan zitten in het geval van Hans, maar op de lange termijn zorgt het ervoor dat je niet kunt bereiken wat je echt wilt en dat je ook niet kunt checken waar je echt bang voor bent. Hans ging dus verkeerd gedrag vertonen, hij noemde dat eerder ook wel pleasen, en dan voel je je achteraf niet prettig. En in plaats van dit gevoel weg te wuiven, kan het je juist heel goed informeren over wat voor jou belangrijk is. Veerkracht is dus even in de luwte je wonden likken, informatie halen uit je negatieve emoties, en tenslotte weer een stapje naar voren doen met een ander gedrag om zo een ander resultaat te bereiken. Wat je beschreef, wat daar in Zwitserland eigenlijk gebeurde... was uh, dat je je snel herpakte na een, een uh, het tegenslag. Is, is, is snelheid daarin uh, voor jou belangrijk... bij dat teruggaan naar die, naar die oorspronkelijkheid? Of mag daar best ook wel wat tijd overheen uh, gaan?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat dat te maken heeft met die urgentie. Mm -hmm. Die snelheid bij mij in, in Zwitserland was geboden. Yeah. Maar naar de KNVB heb ik er wel een half jaar over gedaan... Yeah. om uh, weer terug te komen van wat ik daadwerkelijk wilde. Yeah. Namelijk niet alleen maar uh, golven en reisjes maken... en uh, gezellige dingen doen. Nee. En, uh, ja, en dan kom je met Benno in, in contact. En die heeft zich eigenlijk als een soort... zoals mijn vrouw in 87 heeft hij zich als het ware als een coach... Opgesteld, ja. Omdat hij die methode had van maak je comeback met die acht verschillende stappen. Waarop ik zei van nou past die maar op mij toe. Want daar stond ja. ik op dat moment volledig voor open. Ja. Uh, ik geloof ook hè, dat uh, je kunt van alles en nog wat aanbieden. Als, uh, in het bedrijf een vitaliteitsprogramma. Jij kunt uh, uh, mensen van alles aanbieden. Maar als er geen urgentie is waarvoor ze zelf stappen willen maken. Ja, dan, dan, dan ben jij en ik aan een dood paard aan het aan trekken. Het trekken ja. En eh, het mooiste, eh, dat staat ook in het boek... Ik mocht ooit een aftrap doen voor een vitaliteitsprogramma... bij het openbaar vervoer. En veel eh, buschauffeurs kampen met obesitas. Mm -hmm. En toen vroeg, was mijn ja. vraag... Is er al een buschauffeur die daarin stappen heeft gemaakt? En dat was Marco. En ik heb Marco ook mogen opvoeren in mijn boek... En Marco woog 165 kilo. En uh, die heeft een functioneringsgesprek. En zijn leidinggevende zegt tegen Marco, ik maak me ergens zorgen over. Je. Waarom, zegt hij? Hij zegt, nou, ik vind dat je veel te zwaar bent. Hij zegt, ik ben hier voor mijn functioneren. Ben ik uh, klantonvriendelijk of passagieronvriendelijk? Rij ik niet goed, rij ik niet op tijd. Daar wil ik over praten. En voor de rest bepaal jij niet hoe ik in mijn vel zit. Want ik zit heel prima en ook heel ruim genoeg in mijn vel. <laughs> Uh, dus hij liep kwaad weg. En een maand of twee later staat hij voor dezelfde leidinggevende en zegt... Marco, ik wil dat je mij helpt. Ik wil naar onder de 100 kilo. Zo. En toen viel die uh, leidinggevende van de stoel af. En die zei, maar, maar Marco, wat is er met jou gebeurd? En toen zei hij, ik was afgelopen weekend in de Efteling met mijn kleinzoon. Die wilde in de rollercoaster. En ik, mocht, en ik kon er niet in omdat ik die beugel niet dicht kreeg. Hmm. En ik ben altijd op zoek, niet alleen voor mezelf wat ik heb ervaren, ik heb ook een aantal beugels gehad, maar wat zijn de beugels voor mensen om te zorgen dat zij, het, dat zij zichzelf het waard vinden om stappen te gaan maken, waardoor ze inderdaad, nou noem het maar, hun gewoontes uh, 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 aan de kant willen zetten voor iets onbekends waarvan ze hopen dat ze meer levensgeluk krijgen. Ja. Dat is eigenlijk iedere keer de keuze waar wij voor staan, volgens mij.
0: Nou ja, wij mensen zijn natuurlijk geconditioneerd op naar iets prettigs bewegen. Ja. En iets onbekends vinden we al niet prettig. Nee, en dat vinden we eng, hè? En vervelend gedrag vinden we al helemaal niet prettig. Ja. Dus laat staan vervelend gedrag vertonen op weg naar iets onbekends, waarvan je maar moet afwachten. Nou ja, of je ooit die, die fantastische redding in dat stadion bijvoorbeeld ja. gaat maken, daar moet je wel veel doorzettingsvermogen ja. voor hebben, denk Absoluut. ik. Absoluut. Ja.
1: Maar kijk, dat is ook wel leuk. En, uh, jij, jij, jij hebt kinderen, ik heb kinderen, ik mag al opa zijn. Uh, en ik, heb, ik zeg altijd tegen uh, kinderen, tracht datgene te gaan doen wat het best bij je past. Onze oudste was zeven jaar en die riep, ik wil timmerman worden. Ja, ja. Die, techniek kan, of die handigheid heeft hij niet van mij, want ik heb echt <laughs> twee linkerhanden. En toen hij twaalf was, toen kreeg hij MAVO-advies. En toen riep iedereen in onze omgeving, laat dat jochie nu eerst... ...de maven doen, kan hij altijd nog timmerman worden. Maar we woonden in de buurt van Eindhoven... ...en in België, maar zei ik, was een school... ...daar kon hij een jaar uh, opleiding krijgen... ...voor houtbewerker. En hij had al uitgemaakt dat hij daar naartoe wilde. Wow. En uh, hij is uiteindelijk een uh, vakman uh, puurzang geworden... ...en sinds vijf jaar heeft hij met een compagnon een bedrijf... ...en is die echt doorgroeid naar ondernemer... En dat ventje heeft altijd met plezier zijn werk gedaan.
0: Ja.
1: Het maken, het plaatsen, de, het plezier. En als wij dan gezegd hebben: je ja, moet eerst naar de MAVO. Neem niet weg dat ook hij periodes heeft gekend tijdens zijn studie. En ook nu in het ondernemerschap. die niet, dat niet altijd feest is. Nee. Uh, als mensen zeggen: ja, werken moet leuk zijn. Dan zeg ik: ja, dat is een, een prettige bijkomstigheid. <laughs> maar dat is niet maar het uitgangspunt. Hoort er ook bij. Ja. Juist! Ik nee. bedoel. Als jij iets wil bereiken, dan is het niet altijd leuk. Dan nee. gaat het juist om momenten dat je tegenslag hebt, dat om te zetten, om je daarin te verbeteren, inzicht te krijgen en daarmee eigenlijk als mens of als professional te groeien.
0: Nou, dat denk ik al, en dat is mijn uh, definitie van discipline ook. Ik denk mm. dat wij hier in het Westen discipline. Um, zien als streng zijn voor jezelf en straf geven. Misschien zelfs wel wat je zegt, dat het een beetje pijn moet doen... en dat je offers moet brengen en zo. En Het to discipline betekent ook ja. letterlijk straffen, ja. straf uitdelen. Um, maar in het boeddhisme onder andere zeggen ze... Uh, dat discipline veel meer gaat over de balans tussen geven en rust nemen. En zij hanteren de... Um, um, ja, term. Uh, kom even niet op het woord. Uh, definitie. Uh, discipline is the ability to choose between what you want now and what you want most. En uh, dat vind ik wel een, een mooie. Um, want soms wil je gewoon kiezen voor wat je nu wilt. Dan, ja. dan is het fijn om je boeken even in de hoek te gooien of uh, nou toch zeg maar dat rondje te gaan golven. En de andere keren is het zo dat je denkt... ja, nee, maar ik, dat heb ik me te ontzeggen. Ik heb op zaterdagavond op dat feestje van tien uur weg te gaan... omdat ik morgen een goede wedstrijd wil ja. spelen. En als je dat onderscheid kan maken, denk ik... Dan, dan mergel je jezelf niet uit in altijd zeggen... ik ga altijd weg. Uh, maar ook niet altijd uh, zeggen van... ik pak het makkelijkste wat recht voor me ligt. Uh, want daar word je, denk ik, uiteindelijk heel teleurgesteld.
1: Ik vind het mooi dat je het zo uh, uitdrukt. Van... Ik, het, het, het heeft mij ook tijd gekost om die balans te vinden. Ja, want, ja, want je uh, beschrijft ik, ik, jezelf
0: als heel perfectionistisch. Ja, en, en
1: daardoor ben je ook tegelijkertijd... de grootste concurrent van jezelf.
0: Absoluut. Want ik is... want,
1: en het is natuurlijk ook raar als je perfectionist bent... dan, dan wil je iedere keer de lat hoog leggen. En als, als, als doelman is dat natuurlijk ook heel dom. Omdat je daarmee is wel, je, doelt, je hebt
0: veel mooie woordspraken uh, als ja, je doelman ja, bent. Ja,
1: nee, maar dat, je kan er alle kanten weer ja. uit. Maar dat is natuurlijk... Um, dat is het verhaal. Aan de andere kant zeggen mensen wel eens tegen mij... als jij niet zo, noem het maar, bezeten bijna... Euh, zo met je vak had je dat, dat niveau gehaald. Nou, en
0: dat is dus en wat mij fascineert. En dat weet ik dus niet. Nee. En
1: dat weet ik niet. Want weet je, ik heb zo vaak alles aan de kant geschoven. Ook ter voorbereiding op een wedstrijd... dat ik mezelf nooit... een ...een verwijt kon maken... ...dat ik ja. slecht had gespeeld of een blunder had gemaakt... Ja. ...omdat ik me niet optimaal had voorbereid. En ja, dat was... ...ja, dat is bijna neurotisch... ...als je erover aan, aan terugdenkt. Ja. En, um, en dat heeft me ook misschien bijna... ...zelfs mijn plek in Nederland zelf toch gekost.
0: Nou, ik kan me voorstellen... ...ik zat dit interview dus voor te bereiden... ...en toen dacht ik... Um, vanuit mijn invalshoek... denk ik dat perfectionisme eigenlijk... misschien wel het tegenovergestelde van veerkracht is. Want het, het ja. neigt ook een beetje... naar koppigheid en... naar, dus, naar verbetenheid. En het doel uit, uit het oog verliezen. Ja, daar uh, heb je ook weer een mooi beeld. Heb je het, ook, over. ja. Hè, ja <laughs> ik, 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 ik ga er nog meer over ja, Dat vind is echt heel ja, leuk. Ja. Um,
1: nee, maar dat klopt wat je zegt. Uh, want juist dan... Uh, dan als je maar perfectionistisch bezig bent. Dat, ik heb het zo ervaren, Saskia, dat op het moment dat ik een doelpunt tegenkreeg, dan maakte ik daar soms een halszaak van. Hm. Terwijl er gewoon ballen zijn die onhoudbaar zijn. Ja. Dat moet je gewoon kunnen accepteren. Ja. En, 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 en vanuit dat perfectionisme was je altijd aan het nadenken, wat had ik kunnen doen? Wat had ja. ik zus? Had ik beter moeten coachen? Had ik beter zus? Had ik anders moeten staan? Had ik... Noem het maar op. En, en maak je jezelf gek uiteindelijk in je hoofd.
0: Nou ja, precies. Ik denk dat het goed is om er een tijdje bij stil te staan. Ja. En, en dan ook los te laten. Want,
1: om ervan te leren. Ja. En dat dan eventueel toepassen in, andere, in nieuwe training. Precies. Maar los. Ja, zodat het, het je,
0: je wel... Hè, spijt is hopen op een beter verleden, zeggen ze. Dat is okay. altijd vrij zinloos. Ja. Ja. Want ja. het verleden wordt nooit anders. En schuldgevoel, nee. zeggen ze, gaat over... Um, zeg eens in de positieve psychologie. Dan gaat het over dat je iets gedaan hebt wat niet in lijn was met jouw waarde. Hè? En, en succes klinkt als een van jouw belangrijkste waarden. Dus ik kan me best voorstellen dat je zo'n wedstrijd dan nou, teruganalyseert Om te kijken van oké, okay, wat kan ik volgende keer beter doen om wel dat succes te krijgen. Ja. Um, maar op een gegeven moment moet je het wel, als, als, je, als, als je die informatie eruit hebt gefilterd is het wel zaak om, om het moment los te laten... en je energie inderdaad uh, te richten naar ja. wat voor je ligt. Ja. Mooi. In je boek zeg je ook, en dat sluit hier mooi op aan... er is maar één regisseur in je eigen leven en dat ben jij. Ja. Dat is dan eigenlijk, zijn eigenlijk haar woorden uh, dan? Dat,
1: dat kun je zeggen, ja. Um, uiteindelijk heb ik... ik noem dat ook wel in het boek uh, uh, het geluk van pech... Alles wat, jou, wat jij overkomt in je leven, het geluk daarvan is, zeker als het pech is, dat jij kunt bepalen hoe je ermee omgaat. En uh, ja, dat wens ik eigenlijk iedereen, iedereen toe, want hoe vaak beperken we onszelf... Met allerlei negatieve gedachten. Met beperkende gedachten. Met, ja. met, met blokkades die je voor jezelf opwerpt. Dat je een totaal ander zelfbeeld uh, van jezelf hebt... dan je eigenlijk zou willen zijn. Of dat je dat wordt aangepraat. Ja. Want dat is natuurlijk ook ja, okay, ja. je omgeving. En ja weet je en, en de mensen die alles over mijn gezicht en geschreven hebben... Ja, die kan ik niet veranderen. Maar ik, het gaat er mij om dat ik het een plek geef. En dat ik door blijf gaan in de dingen waar ik in geloof, waar ik blij van word.
0: Oké, okay. perfectionisme is dus het tegenovergestelde van weerkracht... doordat je het je verbeteren op je pad houdt. Beter dus te leren van je fouten en er je voordeel mee te doen... in plaats van jezelf op je kop te geven. En dat betekent dus ook mild zijn voor jezelf... als je een keer een verkeerde keuze hebt gemaakt. Dan leer je er dus van dat je iets hebt gedaan wat niet goed voor je was... wat niet bij jou paste... Veerkracht gaat dus over kunnen meebewegen met wat er is. Ook met de stomme dingen onder ogen zien. Vertel eens over het penaltyboekje, over um, perfectionisme <laughs> gesproken.
1: Ja, de, ik, de, die eer komt Jan Reken toe. Jan Reken mm -hmm. was een ex-trainer uh, van mij. Mm -hmm. En die, uh, ja, die, die was ook bijna neurotisch. Alles wat hij zag over de hele wereld... En hij zag een penalty genomen worden. Was hij altijd op zoek naar de naam? Keek hij dan met welk been hij schoot? Welke hoek hij dan nam? Maar ook afhankelijk van de stand van een wedstrijd. Nou, dat soort elementen. En ik wist van dat bestaan. Dus ter voorbereiding op iedere wedstrijd belde ik hem. Op iedere wedstrijd. Ja, voor iedere belangrijke wedstrijd belde ik hem. Ik zeg ja, dan zei ik Jan, moet luisteren. Uh, heb jij nog, uh, want hij hield dat allemaal bij, had een kaartenbak, he? Heet wow. dat, in, ja, uh, in die toen tijd? hadden we
0: nog geen Excel misschien. Exact.
1: En uh, nou, dan uh, gaf, gaf hij door wat hij wist. Oh. Nou, en dat prente ik in mijn kop. En nou, daar heb ik uh, dankzij die voorkennis, voorkennis heb ik uh, wel een paar ballen tegengehouden. Nou ja, want
0: voor onze jongere uh, luisteraars zoekt dit beeld vooral op. Sterker nog, ik hoorde dat nu in de coronatijd, zei mijn zoon, oude voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal worden herhaald. Dus misschien is dit beeld wel, maar het, het befaamde moment wat mij dan zo uh, op mijn netvlies staat, is dat er inderdaad een penalty tegen Nederland kwam en jij liep naar de desbetreffende speler en met je vinger onder je oog gebaarde je, ik heb jou door vriend. Um, en liepen gedecideerd terug naar je goal en stopten die penalty inderdaad. En was het ook zo dat je op dat moment daadwerkelijk wist in welke hoek die ging schieten? Of Hij is had, het ook een beetje poly, een psychologisch spelletje? Nou,
1: laat ik vooropstellen, uh, dat gebeurde in een flow. Okay. Uh, dat was één. Uh, ik wist niet dat ik het gedaan had. Oh, echt waar? Ik zag pas uh, bij terugkomst, terugkomst in Nederland... Uh, hadden wij een, uh, kwamen nogal wat supporters tegen. en als ze mij zagen. De, trokken ze dus inderdaad ja. aan het ooglid. En toen heb ik aan iemand moeten vragen. dat was in dit geval Kees Jans, maar die oude sportjournalist. Ja. Kees, wat bedoelen ze daarmee? Toen zei hij. Weet, weet je het echt niet. Nou, toen heb ik later dat beeld teruggezien. Ja. Maar dat heeft natuurlijk te maken. met het feit dat je dan op dat moment. met die grote kop uh, in beeld komt. Ja. Want als er iemand van bovenaf de camera in had uh, gesteld. had niemand nee. het gezien. En het tweede was dat uh, ik die bal tegenhield. Ja. Zo dun is succes ja. en teleurstelling ligt het ook bij elkaar. Want als hij die tegenstander gewoon in de andere hoek had geschoten...
0: Ja.
1: Uh, en hij had datzelfde gebaar naar mij had gemaakt... dan had ik voor Jan uh, Joker ja. gelegen... en dan was ik het lachertje van de natie geweest. Ja. Zo dicht ligt het bij elkaar. Alleen, hij had die penalty... Die uh, hij op dezelfde manier schoot twee jaar eerder tijdens een wereldkampioenschap tegen Frankrijk op identieke wijze geschoten. En dan denk je op dat moment, op het moment dat de druk het hoogst is, zal iemand voor zijn vaste hoek kiezen waar hij succesvol mee geweest is. Ja. En als je die voorkennis hebt, is het eigenlijk makkelijk. Dan ja. duik je naar rechts en dan schieten ze die bal tegen je aan. Ja. Zo, zo relatief... Is Moet je het natuurlijk ook zien. Hè?
0: Ja. Nou ja, en wat je beschrijft in tijden van stress, werkt je, ga ik wat psychologisch technisch ja. vertellen, maar werkt je prefrontale cortex ook mm -hmm. niet zo goed. Mm -hmm. uh, en dan, dan ga je ook naar automatisch gedrag terug. Dat verklaart waarom jij niet wist dat je uh, aan je ooglid had getrokken, okay. maar dat verklaart ook waarom hij dan inderdaad voor het gedoodverfde gedrag uh, kiest. Ja. Dus dat is beide, komt beide uit dezelfde stam. Mooi. In je boek zeg je ook, je ontwikkelt de veerkracht om met hervonden moed en vitaliteit weer aan de slag te gaan. Zijn dat twee belangrijke, of de belangrijkste ingrediënten voor veerkracht dan? Moed en vitaliteit?
1: Ik denk wel dat uh, vitaliteit is voor mij even uh, aan de ene kant dat je fysiek helemaal uh, lekker in je vel zit. Hè? Hm. Maar ook uh, mentaal. Dat is ja. voor mij de optimale vorm van vitaliteit. Ja. Dus niet alleen lichaam, het is de combinatie, ja. want we hebben maar één lichaam. Nou, en, en dat is op elkaar nog, gesteld. Sterker
0: nog, uh, in de psychologie zeggen wij, je hebt uh, veerkracht op drie gebieden. Fysieke veerkracht, mentale veerkracht en emotionele veerkracht. He, dus je als sporter, mensen die topsporter zijn, herstellen letterlijk sneller dan uh, stervelingen zoals ik, zeg ja. maar... Uh, ook natuurlijk omdat je daar veel voor doet. Maar het is ook natuurlijk het vermogen om je mindset te kunnen veranderen. Ja. En kun je her herstellen van heftige negatieve emoties. Ja. Of blijf je daarin hangen?
1: Nee, precies.
0: Dus vitaliteit is een combinatie ja. van. En
1: dan de durf, de moed die je zei. Dat is voor mij dat, dat je een bepaalde urgentie voelt. Daar heb je hem weer. Dat je als het ware toch de lef toont om iets te kiezen voor iets onbekends. Ja. In plaats van dat je. ...in een situatie blijft zitten waarin je je niet echt comfortabel voelt... ...maar dat het eigenlijk wel acceptabel is voor jezelf en, en voor je omgeving.
0: Ja, dat het lekker comfortabel
1: is. Precies. Ja. En uh, ja, ik, ik ben altijd wel op zoek geweest om voor mezelf uh, bepaalde grenzen uh, te verleggen. En daar had je soms wel bepaalde uh, moed of durf voor nodig. Want nadat je jaar KNVB, uh, en de gesprekken die ik met Benno had gehad... ...was op een gegeven moment de vraag... ...zullen we dit in de boekvorm gaan uitbrengen? Ja, en
0: dat is best kwetsbaar, Dan krijg hè? je aan de
1: ene ja. kant, inderdaad... ...krijg je aan de ene kant weer dat idee van... ...ja, maar dan kom ik weer met mijn kop boven het maaiveld uit... Mm -hmm. ...en dan zullen er weer een aantal mensen je kop eraf schieten. Uh, maar, weet je... Dat zegt dat altijd soort, meer over die mensen, dat, denk ik. Ja, maar dat is iets wat je voor jezelf op een gegeven moment die conclusie kunt uh, maken. Hè? We ja. hebben dat eigenlijk ook uh, al vrij snel omschreven... dat we de mensheid even in tweeën hebben gesplitst. Mm -hmm. En die ene groep, dat noemen we dan de beoordelaars. Dat ja. zijn mensen die alles en iedereen de maat nemen. Ja. Die het allemaal beter weten. Die, ja. die uh, bestoken met meningen, opinies en de woorden als ik vind... en ik heb gehoord dat en weet ik het allemaal nou. Dat zijn mensen... Uh, die weinig verantwoordelijkheid nemen, maar gewoon hun ding doen. Prima, daar hebben we het boek niet voor geschreven. <lacht> Waar we het wel voor geschreven hebben, zijn mensen die bezig zijn met hun persoonlijk welzijn, het welzijn van, van anderen tot aan het welzijn van de wereld. Ja. En dat zijn volgens mij mensen die ook regelmatig hun twijfels kennen, maar zich ook kwetsbaar durven op te stellen. Ja. En ik geloof er heilig in dat kwetsbaar opstellen een kracht is. Alleen je moet leren door de jaren heen bij wie je je kwetsbaar kunt opstellen. Ja. Want anders wordt het tegen, je, tegen jezelf uh, gebruikt of wordt het misbruikt in bepaalde situaties. Ook daar heb ik genoeg uh, voorbeelden in mijn leven mee. Uh, uh, maar aan de andere kant ben ik verantwoordelijk voor mijn daden. En dan is het mooi dat je toch die stap kunt zetten en die lef en die moed kunt tonen om gewoon datgene te doen wat je hart je eigenlijk op dat moment ingeeft.
0: Hans heeft dus een duidelijk beeld van veerkracht. Het is een droom voor ogen hebben en daar ook voor gaan. Daar alles voor willen opgeven. De urgentie voelen om dingen te doen die niet prettig zijn. Te kunnen leren van je fouten. Maar ook openstaan voor kritiek. Doorzetten en als het nodig is jezelf opnieuw uitvinden. Maar misschien is veerkracht voor hem wel het meeste... met open vizier het onbekende tegemoet treden... zonder dat je weet waar dat je gaat brengen. En dat, dat vind ik heel mooi. In, in het voorgesprek wat we hadden... hadden we het ook over hoe um, geïnspireerd je bent qua veerkracht... over hoe jouw vrouw haar ziekteproces heeft gedaan. Hè? Dus dan hebben we het over moed om dingen tegemoet te gaan... die onbekend zijn... Ja. Daar was dit natuurlijk een enorm groot voorbeeld van. Want ze ging iets uh, enorm onbekends uh, tegemoet. En ging het met volle overgave aan, vertelde je me? Ja,
1: toen uh, wij hoorden op uh, 16 december 2008 dat ze getroffen was door alvleeskierkanker. Toen heeft ze een paar dingen gezegd. Ze zei Hans, de tijd die we nog samen hebben... Uh, daar gaan we als het kan een feestje van maken. Want het leven is veel te mooi om niet geleefd te worden. En daarbij ga ik uit van de dingen die nog wel kan. Ja. En uh, ik wil altijd zelf in controle blijven. Mm -hmm. Dat was nog de derde uh, die ze zei. En uh, ik dacht dat ik na, in februari daarna al te, zou moeten afgeven. Toen ging het echt heel slecht. Mm -hmm. En toen heeft ze nog een enorme opleving gehad. En toen hebben we nog met de kinderen hele mooie dingen uh, kunnen doen. We zijn nog op vakantie geweest. Uh, maar aan het einde uh, ja, was, er, was die ziekte zo ernstig... dat ze op het laatst geen 100 meter meer kon lopen. Maar zei ze, we kunnen nog wel fietsen. Dus wil je alsjeblieft je fiets, uh, de fi mijn fiets tegen de keukendeur aan zetten? En dan gingen we in de buurt van Leende, gingen we heerlijk de bossen in. En dan reden we letterlijk... ...zo een terras op, zetten we de fietsen tegen het tafeltje en de stoelen bij... ...en dan zaten we daar aan de trappist. Mm. En dat voorbeeld, uitgaan van de dingen die je wel kunt... ...het leven is te mooi om niet geleefd te worden... Eh, eh, ...inspireert zij eh, de mensen die zij gekend heeft tot op de dag van vandaag. Yeah. Dat ervaar ik nu nog bijna elf jaar later. Het eh, hetzelfde dat ze tegen mij zei, je moet niet alleen blijven...
0: Mm.
1: Uh, zoek iemand uh, waar je weer gelukkig mee uh, kunt worden. En zorg er ook voor dat, dat het gezin, de kinderen altijd dicht bij elkaar uh, kunnen blijven. Nou, als je dan elf jaar verder kijkt, dan mag ik best uh, blij zijn met één, mijn huidige vrouw twee, het feit uh, hoe de kinderen met hun partners in het leven staan, hoe, ze, hoe we met elkaar omgaan. En dat we nog heel vaak het over haar hebben waardoor ze eigenlijk nog Voortleeft. En toch is dat vaak met een enorme lach op ons gezicht. Over momenten die we herinneren, dat we weer blij worden, maar ook de eigenaardigheden. En zo blijft ze voortleven. En ik denk dat dat het mooiste is van iemand die er fysiek niet meer is.
0: Ja, dat, dat haar lessen in ieder geval er nog zijn zijn. Ja, ja. Prachtig. Ik denk dat het een mooi uh, slotakkoord is van dit uh, interview. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn in Graag de podcast. vond het heel fijn. Dank je. Ik ben Saskia Gerard en jij hebt geluisterd naar Perfect de Podcast. Je kunt mij volgen op Instagram, psycholoog Saskia, Facebook en LinkedIn. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je je eigen veerkracht vergroten... Meld je dan aan voor mijn online academy op www.saskiagerards.nl slash veerkracht